1: en ninguna circunstancia, el punto de vista de la Universidad
0: Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
2: En esta emisión de Politech, de conversaremos con el activista Juan Carlos Cerda de la Universidad de Yale sobre el presente y futuro de los migrantes mexicanos en el marco de la elección presidencial de Estados Unidos.
0: Comenzamos. Lo que acontece en el mundo, nos acontece a todos. Nice to en una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablan sobre política, economía y seguridad internacional. Politeia, política sin hueso.
2: ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todos los martes a las 2 de la tarde para hacer política sin hueso. Y me acompaña como religiosamente todas las semanas el guardiamarina, el capitán, el comodoro de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Qué tal, Víctor Hernández, alias El Generalísimo? Ya saben, discípulo mayor de eh, Hobbes y de El Buen Maquiavelo. Es un gusto estar contigo, Víctor. Pues, Gracias, Enrique. Eh, Dime, dime, eh, Víctor.
2: Día histórico, Enrique. Hoy
1: estamos haciendo un programa en el
2: marco de una coyuntura muy importante, la elección presidencial en los Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Hay que decirlo, la circunstancia de la pandemia había hecho que varios estados ya adelantaron su votación, pero bueno, hoy tenemos eh, los últimos estados que, que no habían entrado por este esquema y precisamente es lo que nos llevó el día de hoy a escoger el tema de los migrantes, uno de los temas que se han utilizado mucho tanto en la campaña presidencial pasada como en esta, y esa es la razón por la que el día de hoy tenemos un invitado de lujo, si te parece, que voy a leer su semblanza. Adelante. Eh, Juan Carlos Cerda estudió Historia en las universidades de Yale y San Andrew, eh, es Business Outreach, Outreach Manager en la Texas Business Immigration Coalition, y él busca crecer la economía estadounidense a partir de una reforma migratoria de sentido común. Eh, común. Juan Carlos, para nosotros es un inmenso placer que hayas aceptado la invitación. Bienvenido a este tu programa.
3: Buenas tardes y muchísimas gracias, Víctor y Enrique, por invitarme. Es un honor platicar con ustedes como son parte de una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Y pues estoy encantado de aquí hablar de la inmigración y sobre pues, cómo podemos reformar este sistema aquí en Estados Unidos y hacer mejores relaciones entre México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.
1: Bueno, pues bienvenido. Juan Carlos, eh, como sabes, aquí en Politeya ya lo habíamos platicado, pues lo que hablamos son de principios, ¿no? Los principios como nos ordenamos civilizadamente. Un principio importante es la organización democrática, que en este caso, pues tú viviendo en Estados Unidos, en la democracia constitucional más antigua pues mucho nos puedes platicar de este principio hoy que está eh, en un momento tan importante que son las elecciones y que muestra pues, unas tensiones eh, muy particulares. Y también el principio de la migración, que es algo natural de un ser humano de transitar, de buscar otros horizontes y del de día de hoy que tenemos de los respetos de los derechos humanos de ese migrante. Entonces, la primera pregunta que te tendríamos, Juan Carlos, es ¿cuál es la situación del migrante mexicano en las últimas décadas o en, eh, en estados Unidos. ¿Cuál es la narrativa de un migrante mexicano? Les puedo comentar un poco de, de mi propia historia
3: y ponerlo en el contexto de la inmigración mexicana hacia Estados Unidos y cómo eso ha cambiado drásticamente pues debido a la política que, que ha cambiado debido pues, al movimiento ultraderechista que surge antes de Donald Trump, pero continúa con Donald Trump. Y todo comenzó pues en 1995, cuando inmigré a Estados Unidos. Soy originario de San Luis Potosí, México. Y como muchas amigas mexicanas, tuvimos lazos, lazos con Estados Unidos. Mi, mi abuelo venía a trabajar aquí en los 60s. Era... Uh, parte de la industria de agricultura de, de Texas y pues a, debido a eso pudo obtener una residencia permanente en Estados Unidos, ahorita reside aquí en Dallas, Texas y es una tradición que siguió mi papá también que se vino a trabajar a Estados Unidos cuando tenía 15, 16 años y bueno, yo nací en México mi hermano nació en México pero los noventas, como muchos de ustedes saben, fue una década donde se pasó una ley en 1996 por la administración Clinton que básicamente criminalizó la inmigración hacia Estados Unidos y antes de esa ley, familias como la mía pensaban que iban a terminar viviendo en México y ir a Estados Unidos para obtener ingresos. Pero debido a esa ley, decidimos quedarnos en Estados Unidos porque se hizo más difícil migrar entre los dos países. Entonces fue en el 2000 la última vez que terminamos por quedarnos aquí en Dallas, Texas, porque la mitad de mi, de mi familia, la, el lado de mi papá vive en Dallas, y aquí había buenísimas oportunidades de empleo mi papá es electricista y mi mamá trabaja en en una en una digamos una maquiladora una planta fábrica y pues aquí es donde he crecido o sea soy mexicano por nacimiento pero la mayor parte de mi vida ha sido aquí en Estados Unidos pero estoy en una situación que pertenezco a ambos lados la frontera al menos en el corazón y pues eso es la narrativa personal y lo cuento porque pues es la la historia de muchas familias mexicanas que que viven aquí en Estados Unidos y que tienen, están en esta situación mixta de que cre vivieron a allá en México, que nacieron allá, pero viven aquí y han crecido aquí, su vida está aquí
1: claro
2: Sí, este, este tema que, que mencionas Juan Carlos es importante, el tema de la criminalización de la, de la migración yo tengo muy presente un caso de 2018 de una eh, era era una deportista canadiense, tenía un canal de Youtube era más o menos famosa, que por accidente cruza la frontera de Canadá a Estados Unidos, la detiene la patrulla fronteriza y se pasa varias semanas presa, y de hecho ella a la fecha ya no puede viajar a los Estados Unidos aunque antes le era muy natural por la frontera en eh, eh, Canadá a Estados Unidos, porque a diferencia de otros países, la migración ilegal en Estados Unidos es un delito, es decir es tan delito como robarse algo como, como dispararle a alguien, y en cambio en países como México, es más como una especie de falta administrativa, ¿no? no tiene ese carácter de persecución penal que sí tuvo, bueno que tiene a la fecha en los Estados
3: Unidos Sí, así es y sí. eso afecta personalmente a mi familia porque mis dos papás, por ejemplo apenas han aplicado para una tarjeta verde, para la residencia permanente, pero, por ejemplo, para mí es mucho más difícil, ya que, pues no, la mi familia entera ha experimentado, han, han experimentado pues deportaciones, han experimentado eh, estas barreras de 10 años, de que si se encuentran con... Las autoridades migratorias tienen 10 años que no pueden volver. Es más, tuve a un tío que fue deportado debido una redada en el 2010 y ahorita se encuentra en México y apenas va a cumplir una década de, de cumplir esa pena de no regresar por 10 años. Y pues para... Yo personalmente soy recipiente de... ...de la acción diferida o el programa que se conoce como DACA... ...porque llegué a temprana edad, tenía apenas siete años... ...y creciendo experimenté pues esa situación donde no tenía... ...no tenía la certeza de que iba a poder usar mis estudios... ...o poner mi, mi carrera en práctica debido a que no tenía autorización para trabajar y no fue hasta el 2012 que cuando la acción diferida fue realizada por el presidente Obama, que realmente se abrieron las posibilidades de poner mi, mi bachillerato de Yale de, de, como historiador en práctica y poder, por ejemplo, dejar el país por primera vez en 14 años para ir a estudiar a la Universidad de St. Andrews en Escocia, que es la, la tercera universidad Angloparlante más antigua del mundo y debido pues a ese programa re pude obtener el beneficio de que si algún día me permite el gobierno estadounidense arreglar mi situación migratoria, no voy a tener que dejar el Estados Unidos y estar en México esperando la tarjeta verde, que usualmente es el, el caso que mucha gente cuando aplica para una tarjeta verde tiene que dejar el país tienen que regresar, ya sea a Ciudad Juárez o cualquier otra parte de México, y esperar por una tarjeta verde. Y pues estoy muy agradecido del programa DACA, y fue algo que completamente cambió mi vida, puso las posibilidades de, de hacer mi sueño realidad.
1: Ya, yeah, ese fue ese programa, parte de lo que te permitió estudiar en Yale historia, supongo. Sí, sí, fue
3: lo que realmente hizo, me hizo sentir mucho más confiado, tener más confianza en que iba a poder tener alguna carrera, porque cuando ingresé a Yale todavía no tenía estatus migratorio, no había el programa DACA. Yo miraba que muchos jóvenes soñadores o dreamers estaban preso presionando al gobierno de Obama que hiciera algo, hubo una hicieron una, una caminata desde el estado de la Florida hasta Washington D.C. Muchos jóvenes soñadores, muy, fam muy famosos por cierto, como Gaby Pacheco y pues había soñadores como José Vargas que ganó el premio Pulitzer, que también en esos días también estaba apenas saliendo sobre su situación migratoria y... Muchos jóvenes que hicían protestas, que se metían a las, a los eventos de Obama y le, le exigían que pasara, que hicieran algo. Y pues, como ustedes saben, el gobierno de Obama se enfocó mucho en de reforma la reforma al sistema de salud uh -huh. y también en recuperar la economía de la crisis financiera del 2008- 2009 entonces gastó todo el capital político que tenía en, esas dos, en esos dos temas y no pudo realmente hacer cambios en el sistema migratorio y lo mejor que pudo hacer fue el programa DACA porque la población de soñadores es lo que el pueblo estadounidense considera como los más... los más... que tiene más... bueno, que tiene más popularidad entre sí. la población estadounidense entonces por eso se pudo hacer algo acerca del tema, pero lamentablemente la, el resto de la población mi, migrante no pudo obtener el mismo beneficio, aunque se intentó a través de la Suprema Corte que intentó darle intentó darle también algo similar a los papás de, de ciudadanos estadounidenses, pero re, desafortunadamente la, la Corte Suprema no no pudo, pudo resaltar ese programa y no lo pudo
1: tener sí. oye, oye Juan Carlos y nada más para dimensionar porque esto es, es importante que a veces recordar qué, qué significa eh, la migración sobre todo para la economía de Estados Unidos para Estados Unidos y la migración mexicana porque a veces se nos olvida y no dimensionamos lo que implica también eh, en beneficio y en el interés propio de la nación norteamericana la migración
3: la migración mexicana a Estados Unidos desafortunadamente pues ha disminuido disminuido muchísimo y eso ha sido después del 2006 muchos quizás muchos de los oyentes recuerdan que en el 2006 fue el año de las megamarchas migratorias en Estados Unidos y esas ocurrieron porque pues el, los gobiernos estatales empezaron a impulsar ...agendas anti-inmigrantes... ...hubo una ley... ...en California que... ...buscó criminalizar... ...a los inmigrantes y hubo... ...hubo realmente... ...un sentido... ...de, de organización... ...de muchas organizaciones que... Es, ...que realmente se organizaron... ...para protestar en contra de eso... ...entonces el resultado fue que... ...una de las marchas más grandes... ...en la historia de Estados Unidos... ...ocurrieron en ese año... Y debido a ese movimiento, entonces el gobierno de George W. Bush, que también es uno, es uno de mis buenos amigos, yo lo conozco personalmente, he tenido la oportunidad de estar en juntas con el expresidente. Bush empezó a poner más inversión en la frontera, puso más... No no el muro como el de Donald Trump, pero, pero cercas y más inversión en la patrulla fronteriza. Entonces, es, esa inversión es lo que a lo largo de los años ha empezado a disminuir la inmigración mexicana a Estados Unidos en conjunto con la el mejoramiento de la economía mexicana. Entonces, ahorita vemos uno de los niveles de migración mexicana a Estados Unidos es la más baja que hemos visto y aún menos debido a la pandemia debido a que el gobierno estadounidense y también los estados individuales como Texas han restringido la migración de Texas a, a México aunque los dos países están mutuamente conectados económicamente debido al comercio que la frontera depende para el sustento de esas comunidades, entonces ha disminuido bastante y solamente, solamente puedo pensar en quizás alguno que otro mexicano que logra inmigrar ya sea por visas de, de Tn, de nafta o ya sea por, por fuentes pues que no son los legales y es muy difícil Sí, de hecho, ahora que lo comenta San Carlos, me acuerdo también de una ley
2: que se aprobó en, en Arizona en 2018, ¿no? que, que recrudecía la, la persecución a los migrantes, y además pensaba, digamos, hay ha, ha habido una inversión institucional en la construcción del muro En, 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 en duplicar el presupuesto de la, de la patrulla fronteriza Pero también me llama la atención que ha habido Respuestas extra legales Pienso en estas milicias eh, Que se organizan en, en, en los estados fronterizos Y que se, se, se uniforman Como si fueran militares Y que empiezan a, a buscar migrantes Sin tener las, las facultades ¿no? que, que, que tiene la policía O que tiene la autoridad migratoria Que nos habla ya de, de una persecución De otro orden ¿no? Ya no se trata solo del el establecimiento de la ley, sino de una especie de, de temor o, o, o de desprecio al, al, al migrante que, que, que llega cruzando el río Bravo.
3: Eso ocurrió también también durante ya sabemos que la guerra en contra de las, de las drogas, de lo, lo que impulsó el gobierno de Felipe Calderón de esta guerra en contra de los narcos y esos esfuerzos en la, en la imaginación estadounidense es lo que se vio en, la te, en, en las noticias, en la televisión, en los periódicos, este tema de las drogas llegando a Estados Unidos y también el movimiento del Tea Party, el movimiento conservador de, de hacer menos grande el involucramiento del gobierno en la vida pública. Entonces eso llegó a que crecieran estos grupos de milicias, los Minuteman como se conocen porque ellos tienen en su imaginación tienen lazos directos con los Minuteman o, lo, o los las milicias que en la fundación de el país de Estados Unidos fueron los que respondieron a los ejércitos británicos entonces es, es esa idea de que tiene la la Tierra estadounidense tiene que protegerse de estos narcotraficantes, de estos migrantes que vienen a traer crimen, de que vienen a traer enfermedades. Bueno, ese tipo de, de ideas que pues lamentablemente no son totalmente basadas en la realidad, pero es, es en parte esta esto estos factores que llegaron a, a surgir al mismo tiempo y que por personas como el presidente Trump han, han sido más, están, han estado más al frente
1: en la imaginación estadounidense. Y más que, bueno, la imaginación estadounidense nos queda claro con el discurso, aunque a veces sean más una retórica que una quizá política pública. Eh, que, ¿Cuál es el estatus ahorita entonces de DACA, por ejemplo? O sea, si bien, eh, pues sí, la retórica de Donald Trump ha fortalecido estos discursos antimigrante, migrante eh, ¿Él institucionalmente qué ha hecho que favorezca o que impida y dificulte la, la labor y la vida de un migrante? Uf,
3: pues empiezo con la campaña del presidente Trump en el 2015 y también voy a contar un poco de mi propia experiencia con pues cómo me involucré en este tema de la inmigración y fue precisamente por el presidente Donald Trump porque en el 2015 cuando me gradué de la Universidad de Yale mi carrera empezó como profesor de kinder, yo regresé de Connecticut a Dallas y quería ser profesor, quería estar en la educación, entonces hice un programa de dos años con la organización de Teach for America o Enseña por Estados Unidos, que es similar a programas como Enseña por México. Lo hice por dos años, fue una experiencia muy maravillosa, yo pensé que iba a ser profesor por vida, me gustaba muchísimo, es más, tuve la oportunidad de Viajar a México entre mis dos, mi primer y segundo año, gracias a, a DACA, pero desafortunadamente yo pensé que DACA iba a estar aquí para siempre, entonces en vez de ir a México, yo decidí ir a California, y es, es algo que yo lamento mucho, porque ahorita, ahora que el programa DACA ya no permite que la los recipientes viajen fuera de Estados Unidos, pues ya no se puede hacer, entonces, el segundo año fue cuando fue la elección del presidente Trump, en el segundo año de mi carrera como profesor. Y recuerdo en octubre que mi permiso de trabajo de DACA se expiró y estuve en una situación donde la agencia de inmigración no renovó el permiso de trabajo de DACA porque hubo un error en su sistema de computación y... Eso demoró el proceso y mi permiso de trabajo terminó por expirarse. Y debido a eso perdí mi empleo porque el distrito escolar no pudo permitir a un empleado indocumentado enseñar en su campus. Entonces estuve sin empleo, estuve indocumentado y se eligió al presidente Trump. Y recuerdo que la noche que se eligió al el presidente fue una de las noches más oscuras, que yo recuerdo una noche de mucha incertidumbre. Mi hermano, que también en ese entonces era recipiente de DACA, también me empezó a hablar y dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mis papás? Nos van a deportar. Y recuerdo que finalmente cuando se me renovó el permiso de DACA, porque gracias a a una congresista que me representa. Mi permiso de trabajo se renovó y pude obtener mi empleo. Re em regresé a enseñar a mis niños de kinder y recuerdo que todos se me acercaron y me preguntaban, Mr. Cerda, ¿dónde estabas? Nos preocupaste que no estabas aquí por cinco semanas y fue muy difícil explicarles la situación en que me encontré. Y yo sabía en ese entonces que el programa de DACA no, no iba a sobrevivir, no solamente por lo que me sucedió a mí, de que yo perdí mi empleo debido a que mi DACA no se renovó, pero porque también el presidente Trump, él hizo campaña prometiendo que iba a quitar el programa de DACA. Entonces, es lo que resultó que el programa de DACA se, se quiso eliminar. El presidente Trump hizo que su que su, su attorney general, su distrito general, él anunció el término de DACA en el 2017. Y desde entonces he enfocado mis esfuerzos, mi carrera en hacer una legislación para proteger a los recipientes, no solo de DACA, pero también a jóvenes que, mexicanos, muchos de ellos que no tienen DACA, no tienen ese permiso de trabajo y están estudiando, están haciendo una carrera y tienen ese sueño de, de estar aquí en Estados Unidos, pero lamentablemente la legislación las, las políticas migratorias no están a nuestro favor. Juan Carlos, y, y fíjate que qué bueno que tocas el tema porque
2: quizás lo... Eh, la agresividad de la presidencia de Donald Trump hacia los migrantes no solo ha estado en la narrativa, sino que también ha habido acciones muy concretas yo yo tengo en mente estas redadas de, de ice no que que se volvieron muy famosas que captaron la, la atención de los medios de redadas para buscar inmigrantes te acordarás incluso de todo este fenómeno mediático de la caravana migrante que que llegó de centroamérica que recibió muchísima cobertura eh, y en ese sentido eh, pues sí sí pareciera que hubo una intención de de hacer un despliegue público de la fuerza eh, y un poco como para atemorizar a la comunidad migrante en los Estados Unidos.
3: Así es, en el 2014 fue cuando realmente se empezó esta, estas imágenes, esta retórica de que vienen las caravanas de Centroamérica. En ese entonces era, pues, caravanas de niños sin acompañamiento que llegaron a Estados Unidos y fue durante la administración de Obama y hubo una controversia de qué hacer con estos niños, y en, en dónde los van a poner y cuáles ciudades los, los van a aceptar y pues hubo muchos pleitos entre las localidades de gobierno, las ciudades, los condados, que muchos de ellos no querían a estos niños migrantes y el gobierno federal que... Intentó buscar soluciones y entonces hubo este pleito entre el gobierno federal, los gobiernos locales y muchos gobiernos locales tenían mucho resentimiento debido a que pensaban que el gobierno estadounidense no estaba, el gobierno federal, que no estaban haciendo su trabajo de enforzar las leyes de inmigración. Y eso, esa situación es algo que Donald Trump también usó como campaña de que va a ser más duro en contra de la inmigración porque están mandando... En, en el lenguaje que él usaba están mandando a toda esta gente de Centroamérica y, y que muchos de ellos traen problemas a Estados Unidos entonces de nuevo fue un, un, una surgencia de muchos factores que el actual presidente Trump usó a su favor para ser elegido y debido pues a, a cosas que están fuera del, del control de ya sea el gobierno estadounidense incluso de las autoridades locales estas caravanas que surgen de Centroamérica también las, las ha utilizado también para impulsar su agenda antimigrante de que e estas caravanas no, está, no son en el interés de los estadounidenses los estadounidenses tienen que ser primero, tienen que ser lo primero en último en prioridades para el gobierno estadounidense entonces es lo que vemos ahorita, de que todas la, las políticas del presidente Trump es de priorizar solamente a los ciudadanos estadounidenses y limitar realmente quién puede obtener la ciudadanía y quién también puede ser el que puede obtener legalización. En, incluso a los soñadores, a los dreamers como yo, también es muy difícil que se encuentra una solución debido a que está tan polarizado este tema de la inmigración debido pues, a estos factores que surgieron todo al mismo tiempo y en medio de y antes de una crisis financiera. Amigos, tenemos que no
2: son corte en este momento, esto es Politeia política sin hueso.
0: Continuamos con politella. Política sin hueso. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel Lab se compone de un poquito de todo. Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Mira, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, la Apple Podcast y búsquenos como MiraLab. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Escuchas Media Lab Experimentando sensaciones auditivas Oscar Colorado y Ulises Castellanos conducen Imagen Líquida Todos los miércoles a las 11 de la mañana Por Media Lab Imagen Líquida el espacio de diálogo que lleva la imagen a tus oídos. Escucha Imagen Líquida en nuestro Apple Podcast y Spotify. Búscanos como Media Lab y descarga todos los capítulos de este espacio.
1: Media Lab, desarrollando ideas y medios en... Medialab.up.edu.mx En esta nueva Twitter nos puedes seguir como Medialab-UP. Regresamos.
0: Ya estamos de vuelta en Politeia. Análisis, debate e información. Por Medialab.up.edu.mx
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, le recordamos nuestras redes sociales, arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Hoy, martes 3 de noviembre de 2020, estamos conversando con Juan Carlos Cerda, historiador por la Universidad de Yale, dreamer y activista por la reforma migratoria en los Estados Unidos. Eh, Juan Carlos, yo, yo, yo quisiera eh, pedirte que nos platicas. Un poco de esta, de esta propuesta De reforma migratoria Por la que has estado haciendo activismo, activismo ¿Cuáles son los detalles De esta propuesta que estás haciendo?
3: Sí, muchas gracias por la pregunta Víctor Mira, esta reforma migratoria Tiene que ser integral Tiene que ser Una reforma que Toca todos los aspectos De por qué los migrantes Vienen a Estados Unidos muy, quizás muchos recordarán que en el 2006 cuando el presidente Bush estaba intentando crear una reforma migratoria que él falló en crear una reforma debido a que realmente no se priorizó porque tenía otros asuntos como prioridad como el seguro social como la guerra en Irak y es algo que tuvo que heredar el presidente Obama, de que tuvo que tuvo que comprobar que él también iba a enforzar las leyes de inmigración. Entonces vimos que el presidente Obama deportó a muchísima gente, incluso a mi propio tío, que le había comentado que él había sido pues, víctima de una redada. Entonces una reforma migratoria tiene que tocar todos los aspectos de las situaciones económicas en los países de origen en cómo proveer una vía al estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos y también tiene que tratar los asuntos de las compañías y las empresas que buscan este talento de destreza alta y destreza baja, entonces en el 2013 también el presidente Obama intentó de nuevo una reforma migratoria que Tocaba todos estos aspectos, pero como les comentaba, él había gastado su capital político en intentar de reformar el sistema de salud y en la crisis financiera. Entonces, lo que nosotros como coalición de empresarios intentamos buscar es una vía a la ciudadanía para los 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, incluyendo a los soñadores jóvenes como yo que hemos estado viviendo nuestra mayor parte de vida aquí y todo empieza por realmente crear relaciones soy gerente ahorita de alcance empresarial para la coalición de es empresarios estadounidenses a favor de la inmigración y somos una coalición de líderes empresarios, asociaciones y empresas que quieren promover esta reforma integral. Y estamos compuestos por líderes como el ex presidente de Exelon Corporation, que es una de las compañías de electricidad más grandes del mundo. Además de Woody Hunt, que es el presidente de la, las compañías Hunt en el Paso y en Nuevo México y también al Cárdenas que es el ex presidente de el Partido Republicano en la Florida y estos líderes tienen muchísimas conexiones con los legisladores republicanos y ese es el modelo de nosotros es que nosotros trabajamos directamente con los senadores y los congresistas, porque muchos de nuestros líderes tienen esa relación debido ya sea a su historial de donar dinero a estos legisladores o quizás por otros lazos, pero así es el tema y nuestra propuesta es que va a ser muy difícil hacer una reforma migratoria integral si todo, todas las, las cámaras del gobierno también se no están... En acuerdo. Entonces, lo que vemos es que si se mantiene el gobierno dividido entre republicano y demócrata, no va a ser posible una reforma integral. Entonces, vamos a tener que enfocarnos en pólizas en pedazos. Se tiene que hacer una solución para los más de 1.8 millones de soñadores como yo. Y también tiene que haber una solución para los 3 millones de. De trabajadores en agricultura, porque ahorita son muy importantes para el sistema de, de comida, especialmente durante la pandemia. Entonces, si, por ejemplo, no hay completamente control de la Casa Blanca, de la Cámara Baja de Estados Unidos o el Senado, va a ser muy, muy difícil. Pero, o sea, es, estamos viendo que ahorita durante las elecciones es posible que el Partido Demócrata tome completo control de estas tres partes del gobierno. Entonces,
1: realmente depende de cómo resultan estas elecciones. Eh, nada más antes de entrar justo a, a tu percepción de los resultados de estas elecciones, eh, hemos platicado y recibido también testimonios de buenos amigos que andan allá eh, de que la la pandemia trajo todavía un problema mayor a los migrantes mexicanos en sus distintos pues situaciones. Eh, tú tú tienes noticia de eso, te ha tocado eh, también a ti vivirlo, de, de cómo el migrante mexicano de alguna manera está soportando, está amortiguando eh, el trabajo, por ejemplo, que por alguna razón y por ayudas económicas que da el gobierno a los que sí están, eh, vamos a decirlo así, como en forma ciudadanos como de, no quiero decir de primera clase, pero ciudadanos en forma, ¿al, al migrante mexicano le está costando más eh, la situación de la pandemia a los migrantes en general?
3: Oh, muchísimo. Es más, la pandemia ha afectado a la comunidad mexicana y latina en general más que a otras poblaciones debido a que el gobierno estadounidense realmente ha fallado en crear una respuesta a la el virus y, o sea, especialmente porque ha dejado a los estados individualmente decidir cómo responder a esta crisis y lo que resulta es que la población latina o sea no recibe y la población mexicana realmente pues recibe mensajes y comunicaciones mixtas que no, no son el mensaje no es coherente de qué hacer durante esta crisis y tú sabes que nuestra cultura es mucho de convivir, de estar en familia y cuando hay comunicación del gobierno y las autoridades que realmente confunden y realmente no 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 dan no guían a la comunidad que, a, a qué hacer. Eso crea problemas en que vemos muchos casos, altísimos casos de coronavirus en la población latina, mexicana, y la mitad de mi familia ha sido infectada por este virus. Y ha, realmente ha sido muy difícil para nosotros. En, en Georgia, la, la economía ya... Bueno, en Georgia los negocios están abiertos y... O sea, es bueno para mis sí. tíos y mi familia que muchos de ellos son empresarios, pero lo, lo, lo que pasó fue que no hubo una comunicación coherente, entonces esta población y mi, mi familia terminaron por sufrir de este virus debido a que no hubo precauciones y aquí también en Texas algo similar ha ocurrido, entonces realmente... Cualquier respuesta, el gobierno que sigue tiene que tener algo coherente, tiene que tener un plan, y incluyendo en ese plan tiene que haber una reforma migratoria, tiene que haber algo que permite a todos los migrantes, inclu incluyendo a los migrantes mexicanos, a que puedan obtener una vacuna sin temor a que esto les afecte negativamente cuando apliquen por una tarjeta verde y también que tengan la certitud de que van a van a tener un estatus migratorio aquí y que no van a ser víctimas de una redada porque como, como lo ha dicho la historia y como vemos en la historia cuando hay crisis económicas muchas veces se culpa a las poblaciones extranjeras a lo que se consideran como los otros los que no pertenecen a esta comunidad. Ya vemos el ejemplo de los judíos durante y después de la Gran Depresión, de que fueron, fueron blancos de odio y blancos de, de deportaciones por lo, el régimen nazi. Y es algo que ojalá que no se repita aquí en Estados Unidos, de que debido a esta crisis financiera causada por coronavirus, que no haya este movimiento anti-inmigrante y racista, no.
2: Juan Carlos, yo, yo quisiera preguntarte en el contexto de lo que está sucediendo el día de hoy La elección presidencial en los Estados Unidos Preguntarte qué, qué, qué resultado electoral es el que más eh, favorecería eh, o que sería idóneo para que esta reforma migratoria que estás proponiendo eh, llegara a alcanzarse. En principio pareciera que una reelección de Donald Trump sería adversa, ¿no?, por esta narrativa anti-inmigrante que es la que en primer lugar lo llevó a la presidencia, pero también ha habido críticas a los demócratas, muy en particular a Barack Obama, se le critica de haber sido uno de los presidentes que más ha deportado eh, inmigrantes en la historia moderna de los Estados Unidos. Entonces, eh, con, con esos matices, ¿tú cuál crees que es el resultado más propicio?, para llegar a esta forma.
3: Sí, debe de haber más bipartidismo más que nada. Realmente pienso que que no se ha podido, no se han podido hacer políticas proemigrante que ayuden a la economía, que ayuden a la, la comunidad mexicana porque realmente hay mucha división y no hay relaciones entre tanto el Partido Republicano como Demócrata. Hay demasiado partidismo. Y tiene que haber mucha presión desde abajo, no solamente de la comunidad migrante, sino también de la comunidad empresarial. Y ahí es donde vemos nuestro rol como coalición de empresarios. Nosotros tenemos eh, ese rol de platicar y tener relaciones con los republicanos en un lado y también con los demócratas en el otro lado. Estamos en el mero centro de traer a la gente junta en buscar una solución integral y la manera que vamos a hacer esto es que tiene que haber más representantes que están a favor de policías por mi mente, pero también menos legisladores que son antimigrantes porque creo que al final del día y lo que vamos a ver en las próximas semanas es que muchos legisladores que han sido antimigrantes Pienso que van a perder sus puestos de poder porque en el 2017 se se promovieron pólizas y leyes antimigrantes como la conocida SB4, que era una era una de las leyes que pues me hizo que me metiera en esta carrera porque pensé que es esa ley en Texas iba a hacer que se deportaran a mis papás y a mi familia y por eso me involucré para intentar parar y frenar estas pólizas anti-inmigrantes, entonces esas pólizas, creo que las elecciones van a vamos a ver de que esas pólizas se van a rechazar por los votantes estadounidenses y se va, nos vamos a enfocar en pólizas que ayuden a la economía a recuperarse de esta pandemia y que incluyan a la comunidad inmigrante, porque ellos son los que están enfrente, están ahorita creciendo nuestros productos son los que están respondiendo a, en la construcción y son los que también están en los hospitales, en las enfermerías, cuidando a todos estos pacientes, porque los trabajos que no, no se hacen por los estadounidenses los hacen los
1: inmigrantes. Eso eso justamente que dices, eh, no, no te platicé al principio, pero te lo escribí, por correo que nos me platicó de tu caso di, nuestro amigo Diego Edwards que anda ya justamente eh, pa, eh, por un lado pues sí viendo las maravillas que son de tener estas oportunidades pero por otro de la complejidad de esta situación en la que los mexicanos o los migrantes están haciendo el trabajo ahorita que por alguna razón no está haciendo la población que tiene subsidios gubernamentales, entonces lo primero es pues mandarle un saludo a mi buen Diego Edwards eh, y, y a Isabel que son tipazos eh, y pues ir cerrando este programa Juan Carlos que eh, muy duro lo que nos platicas, pero a la vez, la narrativa, para que lo entendamos también los que estamos por acá, entendamos la dimensión del problema que se está viviendo, las repercusiones que va a tener, porque muchos tenemos amigos, familiares, o sea, hay una relación muy, muy estrecha, yo Sigo esperando que vayamos a colonizar, pero bueno, ese es otro punto. Eh, no, eso, eso no, eso no No digas eso, Víctor. Eh, y bueno, primero agradecerte que nos hayas compartido todo esto, compartido el trabajo que está haciendo la Texas Business Immigration Coalition. Eh, y bueno, no sé si quieras compartirle algo aquí a tus amigos de San Luis Potosí, a tus amigos mexicanos, algún mensaje ahorita que estamos yendo hacia el cierre.
3: Sí, no, pues muchas gracias Enrique y Víctor por invitarme a su programa y realmente yo soy muy optimista de que un día voy a poder ver de nuevo a México. La última vez que yo vi a México fue en febrero cuando fui al Paso, Texas a una junta con nuestro estimado líder Woody Hunt que es presidente y, y líder de esta coalición de empresarios y tuve la oportunidad de ver a Juárez, desde este lado de la frontera. Vi, de, vi a la montaña, vi a el terreno mexicano y realmente surgió este sentimiento de extrañar a México, que es donde nací y es donde está mi corazón, aunque mi cuerpo y mi vida está aquí en México y mi sueño es un día de nuevo visitar a el país de México a ver a mis familiares y les cuento algo también un poco duro que pues lamentablemente perdí a, a mi tía y no no tuvimos la oportunidad de ir a su funeral debido a nuestro estatus migratorio y es un recordatorio de que pues tengo mucha fortuna de tener una vida aquí en Estados Unidos pero realmente si no hay estas relaciones si no no somos ciudadanos internacionales y no tenemos estas relaciones entre países entonces es muy difícil tener un, relaciones buenas y ¿sí? un, un mundo mejor, un mundo en paz y ojalá que nos veamos pronto y que tenemos, tengamos este diálogo
1: Claro que sí, muchísimas gracias Juan Carlos, aprovecho pues eso, que a, 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 te hayas abierto un poco no solo a platicar como el dato duro sino también la historia eh, eso la, lo agradecemos muchísimo en Politeya es algo raro eh, en Politeya pero te, por eso te lo agradecemos eh, aprovecho también para mandarle un saludo y un abrazo al profesor Jorge Morales que también anda por allá en el hospital John Hopkins y pues también lo leemos que publica como todas estas dificultades y a, bueno, colegas y amigos, un abrazote y pues bueno Víctor eh, si quieres cerrar el programa, te agradezco. Pues no resta más que despedirnos, Enrico, pues Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que ha sido muy,
2: muy, muy impactante, muy muy humano todo lo que nos, nos has compartido. Eh, temeamos mucho eh, nuestra solidaridad, nuestra admiración por, por todo lo que has logrado, eh, a pesar de, de las dificultades y todos los retos a los que te has enfrentado. Eh, saludos también a toda la comunidad. Y recuerden, eh, pues para los, los colegas, porque ya nos escuchan en todo el mundo, para que nuestro radio escuchas en Estados Unidos salgan a votar es muy importante eh, y bueno estaremos siguiendo eh, el, el resultado de, de las elecciones Juan Carlos algo más que quieras decir eh, antes de cerrar este programa
3: No pues muchas gracias Víctor y Enrique y bueno ojalá que un día nos podemos conocer en persona sé que sí, ese es el, el sueño y pronto estaremos en contacto buenísimo Amigos esto
2: fue politella Política Sin Hueso
0: concluye Politeia Si te perdiste algún momento o quieres volver a escuchar nuestra conversación encuéntranos en Apple Podcast Politeia Política sin hueso Media Lab es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts audiovisuales, gráficos, textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados